0: Vi välkomnar de nya bostadspolitiska samtalen som kommer att äga rum här efter årsskiftet. Sandro Skocko, han har äntligen kommit ut och vi ser ett trendbrott för ägarlägenheter. Varmt välkommen till det sista veckans Aktuellt för 2020. Jag heter Anna Bellman. Året närmar sig sitt slut, men bostadspolitiken den har inte somnat in än. Vad har hänt egentligen under veckan Lennart Weiss? Vi kanske ska börja med Bolund.
1: Eh, ja, Bolund har bjudit in till uppföljande bostadssamtal. Eh, han kommer att göra det i, i en liten annan form än i våras. Så istället för en, en väldigt stor samling människor som ju... Eh, blir lite kongressliknande så smalnar man av det nu. Och jag kan se att det, att det nog finns ganska goda skäl till det. Därför att det mesta som behövde sägas på ett allmänt plan SAS i våras och, och regeringskansliet gjorde väldigt noggranna noteringar runt det sen har pandemin kommit emellan och sen har man då vidtagit ett antal eh, åtgärder, tillsatt utredningar och så i höst eh, så att, att man nu så att säga vill smala av det hela och eh, försöka diskutera i mera konkreta handlingsorienterade termer, det tycker jag är bra en fråga som också fanns i det där brevet rörde ju byggkonjunkturen för det finns ju fortsatt en oro för att byggmarknaden kan eh, så att säga, svalna av och på det sättet få en följdkonsekvens för den realekonomin, eftersom den ju omsätter så stora tal och, och, och sysselsätter så mycket människor. Och det kan man ju naturligtvis med fördel prata direkt med, med byggföretagen och andra intresseorganisationer om. Jag tycker att det där är ett bra initiativ och det visar också att eh, det man sa i våras att man avser komma tillbaka med en uppföljning det gör man ju och det tycker jag är bra.
0: Du var ju med i de bostadsbytiska samtalen där i slutet på februari, men är inte inbjuden den här gången. Du kan inte känna att det finns en risk att de smalnar av det för mycket?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det är ju, alltså man, man, man söker en annan form, så nu, nu, nu bjuder man alltså inte in företrädare för de enskilda företagen, utan nu bjuder man in intresseorganisationerna. Och de kommer ju naturligtvis att prata med oss medlemsföretag och samordnare där. Samma sak på den fackliga sidan förutsätter jag. Så att eh, jag tror att det kommer bli väl så bra både i form och innehåll, jag hoppas det i alla fall
0: Den andra nyheten som vi ska ta upp idag det är att en av våra profiler chefsekonomprofiler har bytt tjänst, Sandro Skocko
1: Ja, man kan väl nästan säga att han har kommit ut som man säger numera. Han eh, har ju varit chefsekonom på, på Arenagruppen och i den egenskapen har han ju varit inblandad eh, som expert då, och lite av eh, ankaret i Boinstitutets eh, satsning Bostad 2030. Sandra och Skocko blir nu chefsekonom för Vänsterpartiet. Och ja, jag drog lite på mun när jag hörde det där, därför att eh, jag har ju mött Sandro Skocko i några socialdemokratiskt relaterade sammanhang, men eh, varit lite skeptisk till vad det är för egentligen tolkning av socialdemokratisk politik som man egentligen gör. Jag tycker att den har varit... ja ganska vänsterdoktrinär måste jag säga och när han nu då går till Vänsterpartiet så får jag väl på sätt och vis den misstanken bekräftad det har varit väldigt mycket resonemang om stora statliga program eh, om att ägda bostäder ska beska bestraffas beskattningsmässigt och, och, och egentligen ganska mycket av vänsterpartistiska pamfletter så att eh, det är väl kanske så att Sandro har hittat hem, kommit hem och då är han ju bara att gratulera
0: hur kommer det märkas inom bostadspolitiken? Kommer han att vara aktiv där?
1: Ja, det kommer han säkert att vara. Men nu kommer han ju mycket tydligare att få en eh, koppling till Vänsterpartiet. Och eh, jag tror väl inte att det ger honom en större arena än han hade tidigare.
0: Den tredje saken som vi ska ta upp idag det handlar om trendbrott för ägarlägenheter. Den här formen som inte riktigt har fått något riktigt uppsving i Sverige under åren. Men vad är det egentligen som händer nu?
1: Ja, tittar man på siffrorna så ökar antalet ägarlägenheter visserligen från små nivåer, men om det börjar komma upp på en nivå av ungefär 1000 lägenheter per år så är det ändå en betydande volym. Då är det ju ja, i procent 2-3 procent, men det är, om vi säger att det byggs 40-45 000 bostäder per år så är det ju ändå en volym. Och jag är inte jätteöverraskad, därför att det finns ju en grupp konsumenter som har dragit en väldigt stor nytta av prisökningarna i bostadsmarknaden under senare år. Den sortens hushåll har också goda inkomster, de har hög utbildning, de har sannolikt också en del pengar på aktiemarknaden. Så att de har ju så att säga placeringskapital och ägarlägenheter kan vara en väldigt intressant placeringsform därför att med tanke på hur mycket pengar som tycks ut i bost i, i det finansiella systemet idag så kan man ju lugnt räkna med att alla realvärden kommer att stiga i värde ytterligare. Då pratar vi alltså om fastigheter och aktier. Då kan det här vara en intressant placeringsform och när det gäller ägarlägenheter så är det ju så att om du äger en sån lägenhet så, så äh, gäller det inte bruksvärdesystemet utan då är det marknadshyra. På en lägenhet så betraktas du inte som fastighetsägare- och behöver förhandla om hyran- utan då kan du sätta marknadshyra. Och då kan man ju mycket väl tänka sig- att det finns resursstarka hushåll- som vill antingen bo själva- eller köpa en ägarlägenhet- för att hyra ut. och Kan man göra det i ett attraktivt läge- då kommer det naturligtvis att vara en fin affär. Det kommer att ge väldigt höga löpande inkomster- samtidigt som det underliggande värdet stiger. Så det tror jag är en drivande faktor. Och den andra faktorn är väl att bankerna- sagt liga börjar vänja sig vid den här upplåtelseformen också. Man är ju fortfarande, så föredrar man ju bostadsrättsformen. Men, men i attraktiva lägen med en bra byggare i bakgrunden som står för projektet och ger det stabilitet och resursstarka hushåll så kan jag inte se att banken tar någon större risk.
0: Tittar vi på siffrorna så är det vad jag förstår att bara i Stockholm så har det här ökat från 100 till 1000. Det är ju en ganska reell ökning, även om det som du säger är för små nivåer. Hur mycket kan det öka, tror du?
1: Ingen aning. Jag tror att bostadsrättsformen är så pass etablerad i Sverige så att den kommer säkerligen att bibehålla sin, sin position. Och den är fortfarande den mest intressanta formen för hushåll som inte eh, har de här alldeles fantastiska resurserna. Eh, och det vet jag ju därför att om vi till exempel skulle planlägga ett område utanför Stockholm eh, här imorgon och skulle välja mellan att upplåta det som äganderätt eller bostadsrätt så vet vi att konsumenterna föredrar bostadsrätt för då behöver de inte låna lika mycket. Så även om hushållen skulle egentligen tjäna långsiktigt på att köpa ett småhus eller ett radhus som, som äganderätt så gör de det heller som bostadsrätt för att den finansiella belastningen blir lite mindre. Men över tid vet man inte vad som kommer att hända. Den här ägandeformen är ju väldigt stor i, ja, egentligen i hela världen. Det är ju bara i Sverige och Norge som vi har bostadsrätt.
0: Men kan det vara en vana? Att vi konsumenter är så vana vid just den formen?
1: Ja, det tror jag. Därför att bostadsrätt i Sverige uppfattas som ägda bostäder. Även om du inte äger bostaden i en egentlig mening, du, du äger ju en andel i en förening. Så har bostadsrätten utvecklats till att uppfattas som en ägarform. Och då eh, tror jag inte att det i första hand, eh, jag tror inte att fler rätter uppfyller något annat, ska vi säga... Något viktigt konsumentbehov förutom just det som jag talade om. Att det finns en möjlighet att köpa en lägenhet för som ett sparande. Som, som, som en kapital, som en, som en investering helt enkelt.
0: Det här är årets sista veckans Aktuellt. Och vi tar upp det mest aktuella som har hänt. Veckan som har gått. Vad skulle du säga är det viktigaste som har hänt under året som har gått?
1: Oj, under året som har gått så... Ja, jag tycker ju att den här frågan om, om kreditrestriktionerna för den kommersiella fastighetssektorn är en väldigt stor sak som har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i media. Men den frågan kommer att komma upp på agendan ännu mer. Jag tycker att det är en stor sak att de här olika utredningarna kring hyresrättens utveckling i olika avseenden, det är ju tre olika utredningar, har börjat röra på sig. Och det är en stor sak, det, det kommer att ge avtryck i den politiska debatten nästa år. En stor sak är definitivt att pandemin utlöste ett antal följdeffekter både i penningpolitiken och finanspolitiken som har gjort att priserna har fortsatt upp och eftersom arbetslösheten inte galopperade iväg på det sätt som en del olyckskorpar trodde så, så har ju bostadsmarknaden förhållit sig stabil och det är en stor sak. Som en icke-händelse kan man säga. Och sen tycker jag ju att den här statliga utredningen som nu är tillsatt om startlån som ju kom som en blixt från klar himmel. Det var ett väldigt bra, en, en viktig händelse som jag hoppas markerar ett ökat intresse och, och en ökad förståelse för att ett land som Sverige kan inte ha växande generationsklyftor, det går inte. Då håller inte samhället ihop på längre sikt så att det är väl några saker och ska jag lägga till en sak till så tror jag att hela pandemin kommer att öka fokuset på de äldres behov både omvårdnadsmässigt men också boendemässigt så jag förutser nog faktiskt att de äldres situation kommer att få större plats i bostadsdebatten framåt.
0: Tror du att vi kommer att se några stora kliv framåt under nästa år när det gäller bostadspolitiken?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tror nog att eh, regeringen har nog i stort sett skjutit av det krut som de har. För jag menar att 2022 så, så, så kommer ett val igen. Alltså va? att 2021 är ett förberedelseår. Man kommer vara väldigt fokuserad på att landa 73-punktsprogrammet. Förklart att regeringspartierna med sina två. Eh, Partier som de stöttar sig emot, de är ju måna om att genomföra så mycket politik som möjligt inom ramen för 73-punktsprogrammet. Om, om det skulle kunna komma någonting mer så skulle det kanske kunna vara inriktat mot byggbranschen om det skulle komma tecken på en allvarlig konjunkturavmattning. Men eftersom vi inte ser det just nu så förväntar jag mig inget av större betydelsen här.
0: Förväntar inget av större betydelse och vad som egentligen händer, ja det får vi ju följa och se vi som har förmånen att få vara med. Stort tack för att du har lyssnat på oss den här veckan och under hela året. Är det så att du vill komma i kontakt med oss så gör du det på podd att bostadspolitik.se. Och missa inte att gå in på bostadspolitik.se och läsa mer av rapporter och krönikor och ledare. Där har du mycket fördjupning när det gäller bostadspolitiken. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.